0: Oi, quer café? Café com, café com Dungeon! Bom dia, amigos do REC da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, a sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje aqui eu tô bebendo aquele cafezinho clássico, aquele cafezinho que sempre eu tomo quando eu estou pensando a respeito. As regras, do que mudou, vendo as novidades do dia, com aquele meu jornalzinho que eu recebo todo dia na minha porta, aquele Unearthed Arcana, <risos> a gente vai falar na nossa D&D nossa Cyclopedia sobre isso, então vamos lá, sem bito, toca aí.
1: É isso aí, D&Dsistas, bom dia! E hoje estamos eu e o Balbi aqui. Nosso nosso mago louco ficou preso em algum aposento da Undermountain, né, da Submontanha, certo, Balbi?
0: É, nosso mago louco aí que, bom, tá conquistando, tá conquistando cada vez mais instâncias no mundo do, no, no plano material, né?
1: Ah, o homem tá on fire. E
0: aí, joga
2: <risos> bom dia, cara. Bom dia, pessoal. Vamos falar hoje da da Ana como o Balbi já mencionou. É um documento bem legal, tem bastante bastante assunto pra, pra gente comentar
1: É, mas isso, isso que o Até que o Balbi falou, acho que vale a gente até dar uma Entradinha, tipo o, A gente tem a notícia do lançamento essa semana Do 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 Dungeon of the Mad Mage, né Que ficou, acho que a é Masmorra do Mago Louco, não é isso, Joga?
2: Isso, a Masmorra do Mago Louco God Game
1: Que acho que é o primeiro jogo de Adventure System do, da linha de D&D que vem em português, eles são alguns uns jogos que vão se integrando com os outros, né? Eu acho que é um lançamento bacana, é bem uh, uh, a função dele não é ser um material introdutório de RPG, mas acaba sendo, você não acha, Balbi?
0: Eu, eu acho que é aquela coisa de familiaridade com o jogo, sabe? É, o que a gente está vivendo é uma época em que o RPG está cercando por todos os lados, né? E essa cultura do RPG aparece tanto aparece em, em tudo, né? E inclusive em jogos como esse. Só o que deve vir de miniatura nesse, nesse material aí que você pode usar em RPG. Não deve, deve estar no GB.
2: É, o jogo acho que tem uns números aí. Isso, são 43 miniaturas no total. É, é muita miniatura, de fato, miniatura de plástico. O modelo que a Galápagos vai trazer não é o modelo premium, que tem miniaturas pintadas. Mas, enfim, é muita coisa para você adicionar no, no RPG.
1: Não, e a Galápagos também acho que divulgou uma lista de lançamentos aí junto com a Sagen, né? Bem plotemposa também. É... Sim, claro, algumas coisas vêm atrasadas aí do, do, do ano anterior e outras por causa da, da pandemia, mas eu achei uma, uma iniciativa bem, bem, bem interessante. O, e... E, e, e a Sagen também vai trazer algumas outras coisas de
2: terceiros, né? Isso. nós tivemos a oportunidade de estar no evento de D&D no outubro no, no ano passado, e lá o PES comentou que eles estariam abertos a fazer parcerias com, com todo mundo que quisesse trabalhar com a, com a linha D&D. Inclusive eles também divulgaram o, a linha Young Adventures Guide, que foi trazido pela editora Excelsior. Não sei se vocês se recordam. Então, essa parceria com, com a Saga em divulgar o, os produtos da, da editora é, é uma extensão do que, do que ele havia dito. Então, nós teremos o, o Thomas Beast, lançado já nesse primeiro semestre. Mais livros do, da linha oficial de D&D, como o Dragons Guide e o Versailles Chegando no segundo semestre, mas serão cerca de 6, 7 lançamentos ainda nesse ano.
1: É, eu acho o Tome of the Beasts um, um livro interessante principalmente porque a gente considera algumas situações Tem gente que não curte jogar pelos módulos ou não curte jogar pelos, pelos cenários oficiais né? E, e esses, esse, esse material que a, a Sagan está trazendo é um livro da Kobulu Press E ele traz monstros, assim, ou seja, novas uh, atualizações de monstros que a Wizards não está utilizando mas que são muito úteis para quem tá construindo aventuras que não, que não os módulos. E, e ter alguma coisa assim, minimamente balanceada, ou, ou... Balanceado não é nenhum termo, mas testado, né? Isso, perfeito. É, e,
0: e é um dos itens mais vendidos, né, de D&D, de que não são da, da, feitos pela, exatamente pela Wizards, né?
2: Eu acho que é o produto mais bem avaliado dos produtos do Study Party que são produzidos, tanto o Tom of Beasts como o Creature Codex que é, foi lançado um ou dois anos após. E, e tem uma coisa interessante. Sobre o Tom of Beast. Que eu particularmente gosto. É que ele quebra muito. O, os monstros padrões. Que vem no livro de D&D. A gente está acostumado sempre. Que vem um bestiário novo. A vir dragões. É, gênios. Gigantes. Esse tipo de criatura mais tradicional. Na micologia de D&D. E o Tom of Beast traz uma, uma variedade muito grande. Como soldados robóticos. Tem um, um demônio lá que eu gosto muito do Daine, que é um demônio da barata. Então é muita coisa variada pra, pra quem curte ideia Day, e dá uma quebra na monotonia do livro dos monstros.
1: É, e eu acho que eles come... começando a trazer esses materiais, cara, tipo, dá uma esperança da seg de repente, que é a mesma é... que também tem contato lá com a Goodman Games, lança aí o DCC e outros, outros livros essa coisa engata de D&D, de repente, trazia até as aventuras mais clássicas, né, Balbi?
0: Essa série Reincarnated tá muito boa, né, cara? Eu tenho aqui o Eye of, Eye of Dread, tem o Lost City, tem também aí o, o Barrier Peaks, que, cara, é um material muito interessante, porque ele tem o ele tem um módulo clássico, né? Que é, normalmente, assim, esses módulos dos anos 80. E junto desse módulo clássico ele tem a expansão, né? Então pra quem quer jogar o jogo original tem ali E pra quem quer jogar o jogo traduzido pra quinta tem ali E o material expandido é pra quinta Então principalmente pra quem tem quinta, pra quem joga quinta Esse material é direto, não precisa nem adaptar nada O material já colocado ali é muito rico, cara É muito rico
1: mas eu entendo que quem joga o D&D antigo pode pegar também, comprar e sair jogando ele, né?
0: Pode, mas assim, a a, o material expandido é, é feito pra quinta. O material expandido você teria que adaptar pra, pra um D&D um, um mais antigo. Mas o Não é, que era original... Nada que seja tão, tão difícil também, né?
1: Mas o que era original sai, sai normal.
0: Sai, sai. Você tem a primeira parte ali, você tem o módulo original mesmo.
1: Bom, acho que são, são notícias interessantes, uh, material que vem aí bem legal e acho que vale, vale a gente dar uma olhada aí, quem, quem curte a gente deve estar tá falando desses materiais um pouco mais a fundo aqui posteriormente. Porque hoje agora é hora dos segredos de Xanatar e vai vir aí o nosso querido Joga D20 Luiz, outro dia me perguntaram... Mas quem é o Luiz, quem não é joga The 20 É o mesmo cara, é <risos> que cara não joga.
2: Sim, é, é, é engraçado. A gente até conversou isso esses dias, mas.. Joga de The no mundo do blog, claro. E eu sou, sou a única pessoa que trabalha no blog. Por isso que eu falo, nossa, porque eu, eu e o blog, mas é uma única pessoa, pode chamar de Luiz, pode chamar de Joga, não tem problema.
1: Então beleza, cara. E aí, lançada a nova Nerf da Arcana, que não é tão nova assim, tipo, é uma revisão de algumas coisas, mas eu acho que já dá uma direção do que os caras vão lançar, porque as outras da Nerf da Arcana que lançaram essas classes, normalmente elas vinham com uma temática e tal. Agora eles pegaram, acho que, o, digamos, o melhor dessas temáticas e juntaram pra botar pra uma nova fase de teste. É isso aí ou tô errado?
2: Joga. É isso mesmo, Sambi. Eles até comentam no documento que... O, os materiais foram apreciados pelo público, mas que tiveram algum, alguns problemas no seu desenvolvimento, voltariam justamente por isso. São três arquétipos que já haviam sido visitados uma, uma primeira vez na Unifor de Arcana, mas que agora vão receber um maior desenvolvimento. Bacana, cara. E o que, que tem, temos de novidade aí? Mas
1: antes acho que vale você dar uma comentadinha do, do conceito do arquivo, né? Eles... Assim, Além de trazer as classes, eles trazem meio encapsuladinho, assim, algumas,
2: algumas, alguns vislumbres, né? Isso, eles realizaram algumas adições ao documento original. Antigamente essa propédia colava aquele, aquele quadro isso é material de teste, mas agora eu tive que realizar algumas adições. E algo que eles mencionam é que as opções de personagens dessa, dessa de Arcana, é, elas podem ser mais fortes ou mais fracas do que as opções do livro do jogador. E se o documento acabar sendo aprovado e vir a ser lançado no material oficial, ele vai, ele vai ter seu poder ajustado. Isso é um, é um material que a gente vai, vai tratar aqui na DD na pedi Futuramente, sobre criação de, de arquétipos, eu sempre vamos falar sobre isso. E o DD o possui alguns arquétipos-chave em cada uma das classes que é usado como um balizador de poder. Por exemplo, o monge é usado o caminho da, da palma aberta. Um é, arquétipo pode ser ligeiramente mais forte ligeira, ou ligeiramente mais fraco do que o caminho da palma aberta. Fora disso, esse material já, já é descartado ou é retrabalhado para se adequar a esses padrões. Um você, outro ponto... Oi, pode falar.
1: Você não acha que nesse conceito, por exemplo, o Ildemont, ele
2: foi um pouquinho além assim, né? Tiveram um pouco mais de liberdade? <risos> eu acho que qualquer criador de Tony Party vai ter essa, essa liberdade com D &D. o D&D. O Acquisition Incorporated também adicionou é uma nova mecânica de, de profissões, dessa vez literal, ou de fato um cargo dentro da, da Kink, e também eles tiveram bastante liberdade para trabalhar. Então é eu acho que isso, isso é esperado, até pro, pro suplemento vender, né? Porque é o Wizards que publica, então... É, se não tiver essas diferenciações do, dos livros de fato produzidos pela Witcher, você não vai ter a, as vendas não ser tão, tão alavancadas assim. Tentar o okay, que os diferencia.
1: Ah, legal. Bom, eu quero assim, primeiro comentar que o joga The Flash já tipo, fez a tradução e disponibilizou no blog dele. Ele vai passar aqui para o, e o, e o, a gente colocar nos no, footnotes. Então já tem o um arquivo
2: traduzido, novo. E começamos por onde, Joga? Então, teve mais três pontos, na verdade, que a Wirtz menciona no, no documento, que é interessante a gente abordar. O primeiro é, o, os arquétipos que de são desenvolvidos na Unifadiacana, de eles não são pensados é, para multiclasse. Ou seja, quando esse, esses testes prematuros, que é a Unifadiacana, ela é publicada a multiclasse é completamente desconsiderada no, nas habilidades. Então, podem haver algumas interações entre arquétipos que não foi pensado. Isso, é, o, a pessoa que quiser dar feedback para Wizards, ele pode mencionar essas interações desejadas. E isso vai ser contabilizado quando o material for publicado oficialmente. Outro ponto interessante é sobre o arquivista, que é um arquétipo que foi lançado também na Unifed para artífices. É, eles disseram que o, a ideia do arquivista é muito interessante, mas ela não fazia muito sentido para um artífice, que é uma, pessoa, um, uma classe que pensa mais em construção e tal, e ficar tratando de livros não era algo interessante para ele. Então, eles decidiram remodelar o arquivista, e se tornou um, uma tradição arcana, um arquétipo de mago, que é a Ordem das Esquidas. E, por fim, é, dois, é, dois arquétipos de mago também, duas tradições arcanas, que foram publicadas nas Unearthed Arcana anteriores, a Onomancia e a tradição do, do sionismo, foram descartados. É, segundo a Wizards, é, esses dois arquétipos não tiveram apelo público. É isso.
1: na ah, bacana, cara. Qual você diria que seria a tradução da Unearthed Arcana? Já que estamos na onda da tradução.
2: Cara, pior que eu não sei te, te dizer algo que seja apelativo o suficiente. Canafa de Arcana já é um termo cunhado desde a década de 80. Foi um dos livros mais vendidos da Wizards na época. Teve mais de 90 mil cópias vendidas assim, em 1980. Então eu prefiro usar o nome tradicional.
1: Então galera, ó, marca aí arroba a regra da casa, hashtag e manda pra gente como você quer que a gente traduza aí Unearthed
2: Darkana. É difícil, vidas. hein?
0: É difícil, hein?
2: É, então. Existe um legado por trás desse nome. É, é difícil. É, tra... cara.
1: É. Então a gente vai, a gente vai se pôr aqui na, na pele do Pérsio, que teve que traduzir aí o. O Bugurso. <risos> Exatamente. O beer. Exatamente. Bom, Joga, então, entrando nas classes aí, o que, que você acha? O que, que nós temos
2: aí de, de novidade pra quinta edição? Bom, foram lançados três arquétipos. É o Gênio, que é um arquétipo de bruxo, um patrono, com que o bruxo pode estabelecer um pacto, que é uma remodelação de um arquétipo chamado Gênio Nobre, que também foi lançado em uma É O segundo arquétipo é o Arquétipo Fantasma, Paladino, que é, novamente, uma readaptação do arquétipo é, O Revivido, também lançado numa UAR. E o, o, a tradição arcana da, da Ordem dos Escribas, que, como eu já mencionei, era um arquétipo anteriormente estabelecido para o artífice e que foi descartado. São esses três arquétipos que foram retrabalhados nessa semana.
1: Então, começando pelo gênio que a gente via, via naquelas da Arcanas antigas, que a gente pensava que viria aí um suplemento de Planescape, que tinha ba um batalhão de coisas e só sobrou o pobre do, do arquétipo do patrono
2: gênio. Isso, assim, a gente não sabe se os outros materiais, foram mais de 20 arquétipos lançados, vão, ser, vão receber esse novo nível de tratamento. Eu imagino que não. É, a Williams deve fazer um desenvolvimento interno agora. Mas eu acredito sim que o, que o Manual dos Planos, ou Planescape, seja lá qual for o nome, vai sair ainda esse ano. É, é muito, muito arquétipo com, com essa temática muito similar. É, eu acho. Quase impossível não, não ser isso, pra falar a verdade. É, bom, falando sobre o, o Gene em si, é, ele possui algumas habilidades bastante interessantes e que casam com essa temática de, de gênio. Um, um exemplo dessa habilidade são as, a lista Escondida de Magias. Um bruxo ele adiciona algumas magias ao seu repertório, mas era limitado até o, cinco, até o quinto ciclo de magia. A partir do quinto nível, ele tem a habilidade arcana mística, que permite que ele conjure as magias de nível mais alto. E o, o gênio, ele aprende uma magia de nono nível, que é desejo. Que é uma magia que cada muito bem com, com a ideia de, de gênio, fazer um desejo, enfim. É, foi uma boa sacada. Além disso, é, você pode escolher o tipo de gênio que você quer ter o, a sua relação você pode escolher entre o, o Dao, que é um, é, faz parte do elemento terra, um Din, que faz parte do elemento ar, um Ifrit, que é de fogo, e um Arid, que é de água. Então, essa escolha, ela, se, ela dá uma variedade maior pro, para os arquétipos de bruxo, para este arquétipo de bruxo, no caso.
1: Bacana. Ele começa com uma, uma habilidade bem
2: polêmica aí na, no terceiro nível, né? Isso na verdade é um primeiro nível. O patrono está disponível a partir do primeiro nível. E é uma habilidade bastante interessante. É, em vez de.. No desenho anterior, o gênio ele podia puxar alguém, um inimigo, pro seu receptáculo. Como se fosse uma magia de banimento. É, seria um risque, na verdade, da, esqui... da magia de banimento. E agora não, o, o bruxo ele pode se atrair para essa, essa lâmpada, para o receptáculo. Enfim, descansar, é, guardar itens, ser um, um armazém, um, uma bag of holding de luxo, porque não, não é um item lágico. É, e é um conceito muito interessante. Um, um outro destrinchamento dessa habilidade é a fúria do gênio, que, o, que faz com que o bruxo cause dano adicional de acordo com seu patrono. Essa habilidade, na verdade, para mim não fez muito sentido, não sei para vocês. O, o bruxo, esse causa um dano adicional a cada turno, é, é só isso.
1: Cara, o que eu achei é que me deu um feeling... Eu sou um, sou um cara já com alguns invernos, né? E aí, o negócio Sim. de você entrar no, no potinho me, me deu um feeling meio de ou <risos> Era uma série que eu via pequeno, pequeno. E, Sim. e tipo, cara, tinha uma, a menininha lá, de era era uma, uma, como se fosse uma, uma gênia e tipo mandava todo mundo pro potinho, cara.
2: <risos> Eu acho que eles puxam essas referências da, do mundo pop pra, pra fazer esse arquétipo, assim. E eles é. também fazem muito bem esse, esse casamento com as mecânicas de JD. Se você vê o, essa habilidade, o repouso engarrafado, ele é uma bag of hold, bem dizer. Você pode guardar item lá, não tem limitação de espaço, nem nada, você vai armazenando lá.
1: Mas a diferença é que nessa você entra, né? Então é tipo aquela cabana hut lá,
2: no, no nível 1 já, né? Isso, exatamente. Mas no primeiro nível só você. Você recebe um aprimoramento dessa habilidade acho que nível 9 ou 14, agora, agora. nível 10, na verdade, perdão, que você pode chamar até 5 aliados pra entrar junto com você. E quando você recebe essa habilidade no décimo nível, ele também permite com que você faça um descanso curto apenas estando 10 minutos saindo da lâmpada, o que é bastante interessante mecanicamente.
1: É. é, eu acho que tem um potencial de você quebrar algumas aventuras, tipo, sei lá, tumbe... É, onde você tem uma situação mais de sobrevivência que você pode levar um estoque quase que infinito de coisas ali, né? Você ah, tendo dinheiro. Sim, mas vamos
2: convenhamos aqui que um, um jogo onde que tem criar água, criar alimentos no primeiro nível, não foca <risos> muito na, na exploração e sobrevivência, é né? A gente vai até conversar é. sobre isso no, nas próximas semanas. Assim, D&D definitivamente não foi feito pra, pra exploração e sobrevivência. É
1: combate. É. É que eu acho que, por exemplo, a Tumbi você tem assim, recursos onde é isso eu jogo ela onde isso ainda é um assim, é um problema. Não. Isso de fato, você, você colocar essas situações desde o primeiro nível, você já mata qualquer tipo de, de problema mesmo, né? Sim,
2: é. você, por exemplo, esconde a lâmpada no nível e, e descansa todo mundo lá, 10 minutinhos, todo mundo sai e acabou. Aquelas horas é. de descanso, que você tem que montar a guarda, tem que se preocupar com a alimentação temperatura, esse tipo de coisa morre com isso. Entra na lâmpada, acabou. Claro, tem mestre que, que pode ser esperto e falar que quando todo mundo tá descansando, alguém fala, eu roubou a lâmpada, né? Mas.. É, enfim, isso mata muito a parte de exploração e. Essa pode ser resguardada durante os descansos, enfim, isso morre. É,
1: e, e não é assim, mas mesmo se tipo, o cara roubar a lâmpada e segurar por, de, por dentro, tipo, você sai na hora que você quer também. Não tem.. O... Ninguém te prende ali,
2: né? Você com uma ação cai fora de boa. Exatamente. O, a habilidade não, não insere esse, esse tipo de limitação. De, ah, se alguém fechar a ponta do receptáculo, o que acontece? Não. Você quer sair, usa ação um bônus e sai.
1: Tranquilo. o que mais aí
2: temos no nosso bruxinho do gênio? Bom, ele recebe no sexto nível a resistência. Um tipo de dano determinado pelo tipo de, de gênio que você escolheu lá no primeiro nível. E ele pode voar também, nessa habilidade, durante 10 minutos. E uma coisa interessante que se repete nessa dança de É que a Wizards aparentemente aprendeu que existe uma nova alimentação. Em vez de uma vez por dia. Ou, ou seu nível. Enfim. Que é o seu bônus de proficiência. Diversas habilidades que a gente vai se referir aqui. Ela possui limitador igual ao bônus de proficiência. É, essa é uma limitação interessante porque... Isso não torna a habilidade apelativa no primeiro nível e permite, com o passar dos e você conseguir usar mais vezes. Foi uma série interessante que, que eles tomaram nesse, nesse caso. Bacana. E, por fim, o, a última habilidade do bruxo é desejo limitado. É você, você pode conjurar magia de sexto círculo superior ou inferior perdão, com uma ação no, a partir dessa no quarto nível e... Você não arca com componente, não, não precisa lidar com nenhum tipo de, de contrapartida da magia. E a partir do momento que você usa essa habilidade, você só pode conjurá-la novamente depois de um de quatro dias. É uma habilidade interessante que lembra bastante aquela magia desejo menor que tinha nas edições anteriores. É, e eu acho que você
1: tirar componentes parece besteira, porque tem gente que não usa regras de componente, mas quem usa meio Ipsis Litter e a coisa, magias como desejo, assim, às vezes você... Você tem acesso à magia, mas não tem os itens, porque os itens são raros. Você é, é, não consegue, que nem ressurreição, você não consegue sair comprando um, um diamante de, sei lá, um de, diamante, é, né, de cara? 500 P.O. Mesmo em cidade grande, porque você tem que tipo, achar um diamante assim. Né? Ah, e tem gente que vai lá tipo, ver como se fosse shopping center, que é justa, digna, né? Então você vai a qualquer lugar e você compra agora tem mestre que vai que, assim a ideia disso é dar alguma limitação né e quando você tira essas limitações você está realmente empoderando bastante o, o, o personagem e tirando a, dando bastante agência em cima daquilo pelo menos né tirando aí as, as garras do mestre de, de fazer esse tipo de limitação né
2: e o melhor desse desejo menor é que além de você não arcar com o com componente você também não arcar com custo e pior, você, ou melhor no caso para quem tá jogando Você pode conjurar magia de qualquer, de qualquer classe Então um bruxo ele poderia Conjurar, reencarnar Que tem custo de mil pior de, de itens, tranquilamente Cercar com custo e não sendo um clérigo Isso é excelente para classe Ah, top E Bom. aí vamos para o nosso ladino Isso, acabamos aqui O, o bruxo e o Ladino, como a gente mencionou no começo, ele é uma reinvenção do, no arquétipo de que havia sido lançado antes o Revivido. E a primeira habilidade dele é o Sussurro dos Mortos, que permite que, que ele receba uma proficiência perícia ou ferramenta. Eu achei essa habilidade um pouco deslocada. Ela foi uma habilidade é, lançada no, no arquétipo anterior, na versão anterior, e a intenção dela, o conceito, era que como o, o Revivido havia tido vidas passadas ele relembrava um conhecimento antigo dele e por isso podia receber uma proficiência adicional à escolha dele sempre que ele fizesse um descanso longo ele podia trocar essa proficiência e aqui não, é tipo é... você descansa um, um espírito vem até você e você recebe essa, essa proficiência com um pouco sem sentido não sei o que vocês acham sobre isso eu acho o um conceito legal mas ele
1: acho que tá meio fora de ordem aí, porque tipo, o conceito é, é o que, que eu acho assim na parte narrativa interessante tipo, o cara precisa fazer alguma coisa você tem tipo aquele tipo, pega um espírito em você na hora e faz assim, uma pegada dessa assim, meio, meio nesse nível, agora você descansar pra lembrar isso, isso eu acho que perde um pouco de sentido, sabe no, no aspecto narrativo no aspecto utilitário
2: é, eu tenho minhas dúvidas se é uma coisa assim, super super útil, sabe é, assim, tem que, a gente tem que levar em consideração que você pode usar essa habilidade depois de finalizar um descanso curto, que é uma hora. Então, acho que isso adiciona bastante é, bastante utilidade pro, pro Ladino, que já é uma classe com, com muitas perícias. Eu, eu acho que é uma, é uma ferramenta interessante pro Ladino, mas o conceito tá um pouco deslocado para mim. É meu problema com essa habilidade.
0: Uhum. E, e você acha que essa coisa de usar a... Uh a Proficiency é um, é um espaço de design que encontraram de alguma forma de que alguma coisa que eles estão já estavam um tempo mexendo para lá e para cá para ver se ampliava o espaço de design ou você acha que é uma coisa que não, não sei lá não, não é tão não, não chega a ser uma, uma saída de design não,
2: certamente é uma nova ferramenta de design que eles encontraram é, eles nunca haviam usado isso até então e só nesse documento eles usaram quase uma dezena de vezes foi, foi uma solução é, interessante que eles encontraram para esse problema de limitação de, de uso de habilidades. Porque antigamente era né, sempre você usava uma vez e precisava fazer um curto ou longo para usar novamente. Isso era um limitado muito pesado para algumas classes.
1: É, o que eu acho é que eles, por exemplo, eles estão revivendo aquele conceito de não-weapon da, da do ADD segunda edição, né? É, e já, e as ferramentas da, da quinta, ela tem um pouco essa característica quer dizer assim, a diferença é que você pode pegar na, na segunda edição tinha uma limitação lá de classe no, no weapon profile, enfim, alguma coisa assim aqui você pode pegar qualquer habilidade de ferramenta, o que eu acho na quinta edição é que assim como se, principalmente para quem vende outras edições, é no, no a informação de como você usa as ferramentas o pessoal tem aquela ideia que ele faz um check de skill e não faz check de skill você faz um check da ferramenta com a com a habilidade somando aí as habilidades e o, e o profile e, o, e a proficiência quando você sabe usar a ferramenta né mas também se você não sabe usar a ferramenta tem muita coisa que você não pode fazer então é esse conceito das da da ferramenta acho que não está muito claro na cabeça dos jogadores é uma coisa que eu acho que eles têm que trabalhar um pouquinho mais na verdade isso não está claro
2: nem, nem para a Wizard sempre. Eu vou usar um exemplo que eu já usei aqui na coluna uma vez. Que é sobre algemas. No livro do jogador, para você soltar uma algema usando um kit de Ladino. Você precisa ser proficiente com, com a ferramenta. Em Curse of Strad, você não precisa. Eu, então é uma diferenciação bizarra. E, e mostra um pouco que a Wizard não, não sabe como lidar com, com essas ferramentas. Mas é como a gente comentou mais cedo, é, o, o jogo não é voltado para isso. Então eles não tem muita preocupação. Você pode ver que muitas dessas habilidades da lança de Akana são voltadas para o combate. E eles até mencionam que essas habilidades feitas para interação e exploração são habilidades fita. Ou seja, são habilidades que estão ali só para só adicionar um conceito ali no, no, no arquétipo. Não, não possui um peso mecânico. Então eles falam que você pode ensinar quantas habilidades fita você quiser em Warcatch, um porque aquilo no final não é relevante para o jogo.
1: É, eu acho as ferramentas interessantes. Acho mesmo. Acho que é, O que eu acho é que... Um pouco acho que o Balbi já comentou, por exemplo, esse negócio que colar na Curse of Thread. Eu não digo nem que eles não sabem, mas eu digo que às vezes eles são meio lenientes é, com alguma situação para a história seguir. Porque tipo ali ele não quer ir dar com a frustração de que, que ninguém, ninguém saiba... É, é, mexer em Sei lá, abrir, abrir a, a, a Algema, sabe e, e aí você Tira um pouco do, da significância Se você com qualquer cheque de habilidade Faz as coisas, você tira um pouco da significância Da, da mecânica em si né? Tem muito a ver com a frustração Não sei o que você acha, Balbo
0: É cara essa Esse design contra a frustração, frustração né, eu, eu acho que é uma coisa bem comum Nos jogos de hoje você, o tempo todo você tá pensando em, em compor esse tipo de coisa, né? Ainda mais um produto, o um produto tipo day Quinta, que é tipo a é carro chefe, né? Então, ele ele, ele tem sempre esse, esse aspecto para dar uma uma bela tratada. Então, frustração, controle de frustração, eu acho que é um
2: tema importante para os game designers dele. É, é um jogo então, pautado aí. nisso, bem dizer. A banda Jacuzzi existe unicamente para isso. O Mike Mills falou, putz, a gente tem que diminuir a CA dos bichos, porque o jogador se sente frustrado quando erra. O que a gente faz? A gente joga a CA lá embaixo, coloca um bônus fixo de, de ataque, e conforme o jogador vai, vai tendo nível, ele ficando cada vez mais fácil de acertar. É, é um, um design
1: contra a frustração. É, mas até aí eu acho inteligente. Esse outro, você tem tipo, uma ferramenta interessante e... e limita, sabe? E também acho que não é, nesse caso do, do Curse, por exemplo, não é, da Maldição de Strade, não é só frustração. É, às vezes, realmente, assim, pra história correr, tipo, o cara precisa saber aquilo, e aí eu acho, eu sou um cara super a favor da história, mas aí eu acho que você, tipo, é, esses exageros aí, às vezes vão um pouco além, porque você é um pouco, come a mecânica do jogo em cima, e acho que as coisas têm que andar com... Com, com certo equilíbrio Mas eu acho bem legal essa habilidade Do, do, do ladrão Mas eu acho que os módulos tem que respeitar um pouquinho mais Esse tipo de, de mecânica De uma forma geral E isso fica mais claro para as pessoas também Porque eu acho que, é, que, é, que não tá claro né? Mas seguimos aí com o nosso Ladino
2: Bom, depois o Ladino Ainda no terceiro nível Ele recebe uma habilidade que Reforça o lado Causar dano em D&D é, quando você usa um ataque furtivo, você pode é, causar dano em uma segunda criatura é, que seja próximo da, da criatura que recebeu o primeiro ataque furtivo. Esse dano é igual a metade dos dados que você rola para o ataque furtivo, você rola novamente tira metade, e, e causa dano psíquico, que é um dano que tem pouquíssima resistência da, das criaturas. E novamente, é uma habilidade limitada ao bônus de proficiência. Então novamente, é sempre o, o design é sempre pensado no combate, é, isso aumenta muito o dano por turno do, do Ladino, principalmente nos níveis mais altos, mas esse limitador de, de proficiência aqui é bem aplicado, é algo muito limitado nos níveis iniciais e nos níveis finais onde o Ladino realmente quer causar o dano, é uma habilidade que você pode usar com certa leniência
1: o que eu acho aí tem no bruxo também eles estão tendo uma preocupação mais do cara variar o tipo de dano eles devem estar tá tendo alguma coisa de feedback dos monstros serem muito resistentes porque tipo no, no bruxo bruxo é a mesma coisa né tipo você pode ficar trocando o o o dano também não isso tipo, no mago na
2: verdade o mago ele pode alterar o dano causado ah, é no, é no mago, limites pra então fireball é, bola de fogo, que é um causa dano de fogo e possui de uma dezena uma centena de criaturas que é resistente, você muda o dano para radiante e pronto, você ultrapassa a resistência tranquilamente,
1: sem inimigo. queimei é largada aí, hein? É, é, não, sem, sem
2: problema. <risos> Vamos lá. E uma outra habilidade que esse arquétipo recebe é que quando uma criatura próxima dele morre, ele pode sair um, um token, um, um símbolo da alma desse cara. Ele pode usar esse símbolo para para fazer uma pergunta para a pessoa que, que morreu. E essa, essa alma da, da pessoa capturada só, só se torna livre após a, esse token ser utilizado para uma pergunta. E o interessante desse token é que eles aliaram o design dessa habilidade com a próxima habilidade, que é a caminhada fantasmagórica. A caminhada fantasmagórica permite com que você é, entre meio que no, no planetário, as criaturas já tá com desvantagem e você só poderia usar essa habilidade uma única vez por, por descanso longo. Mas se você tiver um desses tokens, você pode usar ela mais uma vez. Então é um é um caminho meio MMO de você ir trocando uma habilidade por outra e fazer alguns escambos ao longo do, do jogo ou até mesmo no combate.
1: Você sabe que isso me lembrou? De novo, como eu disse, eu sou um cara com muitos invernos aí, né? E eu assisti Sim. o Super Amigos. E tinha o Tempestade. <risos> Esse eu nunca vi, né? No meu tempo, não. Você nunca viu? Mas você conhece ó, o Tempestade, que é o Firestorm da, da, da DC. E Sim. que o tipo tá lá, ó, que é um, é um herói fundido que tem o professor. E o professor ficava uma cabecinha voando, assim, sabe. <risos> Pô, lembra disso, Valvidão? Você já é mais novo.
0: Mais ou menos, mais ah, ou menos. Então tá bom.
2: Novamente, é uma, é, mesmo esse, esse caminhar pelo plano etéreo, pelo mundo dos mortos, é algo completamente mecânico. Você recebe um deslocamento de voo com, com pairar, ou seja, você fica, se você recebe dano, se você fica caído enquanto voa, você não cai, você paira. E o, o intuito aqui é dar desvantagem na jogada de ataque que você sofre, ou seja, algo muito mecanizado com habilidade que tem um, um conceito legal. Por fim, a última habilidade do, do Ladino, quem diria, é voltada para o combate. Você pode causar o dano psíquico da, da habilidade do Lamento dos Tumos, é aquela que causa metade dos dados de dano de ataque furtivo numa criatura. Na, na primeira criatura que recebeu o dano do ataque furtivo, você causa o dano do ataque furtivo, causa o dano do... do... da habilidade do Lamento dos Túmulos e causa a habilidade novamente do Lamento dos Túmulos na primeira criatura. Baby. Não para de me sacanear. Ele só quer jogar dados escondidos e eu já não sei mais o que fazer.
3: Cara, você não aguenta mais o seu mestre jogando dados escondidos? Eu tenho a fórmula perfeita para você obrigar ele a nunca mais fazer isso. Vá lá em mydicesfactory.company.site. Esse é o site brasileiro com dados feitos sob medida hum, muito hum, maneiro. maneiro. Você consegue comprar em oferta, inclusive. São muito lindos. Você vai comprar esses dados, vai dar de presente para o seu mestre e ele nunca mais vai querer jogar dados escondidos. Vamos lá, mydicesfactory.company.site São os dados escolhidos pelo Café com Dungeon para serem sorteados para os nossos apoiadores. Então, pode ter certeza que tem os nossos selos de qualidade. Se você quiser ver, acompanhe também em nossas redes sociais, que volta e mails aparecem por lá. Mas você também pode ir no Instagram do My Dices Factory. Vamos lá, conheça esses dados e nunca mais sofra com rolagens escondidas. Ah, e ele também aceita encomendas, então coloque sua criatividade em jogo. Para terminar, se você não conseguir entrar em mydicefactory.company.site, você pode ir aqui na descrição do episódio, que vai ter o link certinho para você fazer sua compra. Valeu!
1: Sério, eu achei o... Até agora, esses os dois conceitos. Con... Eu achei conceitos interessantes. Achei mais interessante o do gênio. Do, do, do Arlock gênio. É... O do ladrão. Eu vou dizer o do ladino, né? Vou, vou ser muito sincero. Eu gostei do conceito. Acho que, de repente, foi um jogo de mistério interessante. Mas eu acho, assim... É... Porque eu não vi nada... É, acho que tem alguns arquétipos que são mais tradicionais de D&D de que... E, e que eu não vejo eles trabalhando. Sei lá, um Shadow Dancer, alguma coisa assim, sabe? E que teria te, um conceito em parte similar.
2: Sim. É, eles poderiam trabalhar mais esses arquétipos antigos que foram lançados na, nas edições anteriores. Eu achei meio deslocado. É, possui algumas habilidade interessante. Mas, como eles mudaram o conceito do arquétipo, ele está muito... Ele usa as habilidades do arquétipo antigo, mas com um conceito completamente novo. E isso que um... A diferença entre os conceitos que não casam agora.
1: E a ideia dele é ele virar meio um, meio um fantasma no fim, não? Ela só fica meio no oculto, assim, meio um cara com ligação no oculto.
2: Isso, a ideia é se transformar meio em um fantasma, mas a habilidade que faz isso ele recebe apenas 13 terceiro nível, então é um, é um conceito que não tá muito alinhado com a mecânica.
1: Mas ele não ganha, tipo, a característica de undead ou de morto-vivo?
2: Não, não. Ele só se torna um ser espectral, ganha essas desvantagens na jogada de ataque contra ele, e deslocamento de gol e só. Acabou.
1: É, e dá um daninho razoável se ele para, tipo, nessa forma mais etérea, em algum lugar fixo, né? Isso eu li no, no arquivo.
2: Na verdade, é um dano muito baixo. É só um D10. É, o, as criaturas que, de fato, conseguem andar pelas por objetos ou por pessoas, recebe um d10 para cada quadrado que ele precisa percorrer obrigatoriamente por terminar seu turno em um objeto. Aqui não, é só um D10 independente de onde ele esteja. Ah, tá bom. E aí vamos no nosso arquivista que eu queimei a largada. Isso, o arquivista que se tornou dos escribas é um mago que ele é, se concentra com suas no estudo e no aprimoramento do seu Grimório, transformando o Grimório em um espírito e uma das habilidades legais dele que ele recebe em segundo nível, é invocar uma pena que ele pode dar escrever no Grimório dele e diminuir o custo das magias pela metade, isso é o que os arquétipos de mago do nível jogador possuem, só que eles são focados para uma escola, então a escola da necromancia, você gasta metade do dinheiro e do tempo pra aprender magias de necromancia, e aqui não, se estiver com a pena, a, a magia vai custar metade do tempo e do dinheiro. É Engraçado é...
1: que eles têm, eles, têm, eles têm uma preocupação nessas últimas da né, com dinheiro, né, e de fato dinheiro não é uma preocupação no geral. Aqui, de Definitivamente, edição.
2: você não pode comprar item mágico, eu não sei porque eles estão tão preocupados, aqui, pra falar a verdade. Bom, outra habilidade do, do mago de segundo nível é o Grimório Desperto, que é um nível especial onde o mago anota as suas magias. Aqui ele foi um pouco aprimorado, esse conceito. O primeiro é que você pode usar o Grimório para conjurar suas magias, um jogo de congelação. É, você pode conjurar magia como ritual, mas usando apenas o tempo de congelação padrão. Ou seja, em vez de você é, detectar magia, é uma ação e quando você congelar o ritual. Como ritual você adiciona mais 10 minutos, ou seja, fica 10 minutos e 6 segundos. Com essa com esse grimório esperto não. Você pode conjurá-lo uma única vez, com uma ação apenas, e usando um formato de ritual, ou seja, não é consumir esse espaço de magia. E por fim, como o Sembi já antecipou aqui, você pode trocar o um tipo de dano temporariamente de uma magia. Então a bola de fogo poderia causar dano de. dano gélido, por exemplo, sem limite de uso. Cara, você sabe onde eles pegaram
1: essas preocupações com resistência? Eu acho que foi na na Avernus. Porque assim, é toda hora você dá meio dano nos bichos, é, alguém deve ter reclamado
2: muito disso, cara. Exatamente, porque tanto diabos quanto demônios possuem resistência a dano ígneo. Então, uma de Fire é muito inefetiva em Avernus. E, enfim, isso deve ter despertado aqui são deles, de como ultrapassar essas resistências. Bom, após isso, no sexto nível, ele recebe a habilidade de Mestre Scrivão. Essa eu já achei uma habilidade interessante. É, quando finaliza um descanso longo, o Mestre Scrivão, ele pode fazer um pergaminho de, de magia de primeiro ou segundo círculo, e ele pode usar esse pergaminho até o próximo descanso longo para curar a magia desses desse círculos. É uma habilidade legal. É, é, ela, Você não precisa usar esse pergaminho como. O é, um livro do mestre indica Pra você criar um pergaminho fácil É só usar a pena, pegar um papel em branco E fazer o pergaminho, simples assim E é a que casa muito bem Com o conceito de De uma escola de magos que está preocupada Com, com apergisado Com anotar coisas em livros e, e tal É uma verdade legal, não sei o que vocês Acharam do, do conceito Cara, eu no
1: geral O conceito desse mago eu não... Não caiu no meu gosto, assim, sabe? Tipo, acho ainda esse negócio de arquivista meio. Uma tradição, né? Tipo, acho uma coisa meio. Meio fora. Eu acho que você tem. Uma... Aqui eu acho que mecanicamente você tem algo interessante, só que o conceito por trás pra mim tá meio.
0: É meio ruim é, de aventura, é, né?
1: Não um... um casa, assim, né? Então você tem, tipo, mecanicamente é algo interessante, mas conceito, conceito pra mim não, não, não bateu, né? É, mas às vezes
0: me parece que pode ser uma coisa de meio de, de laboratório mesmo, né? Ah, vamos fazer essa classe aqui, vai, faz faz umas experimentações mecânicas e tal, e de repente isso aí no futuro, quem sabe o cara, o cara pega umas, essas, umas ideias assim e acaba, ideias mecânicas mesmo, né? E acaba retrabalhando, acaba botando outra coisa e acaba eventualmente dando uma coisa melhor, né? O Nerf da Kena é experimental. Eu acho que é né?
1: você tem toda razão, acho que o... o... A pegada dele é bem essa mesmo, né, tanto que às vezes eles, que nem falou, eles pegam uma coisa daqui, tipo que usaram aqui, colocam em outra coisa nada a ver, como eles fizeram mesmo com o arquivista, né saiu do, do Artificer o Mago, e, e a pegada é essa, eu acho interessante, assim quando a gente, aqui no, 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 no podcast fala de algumas críticas, ou, ou coloca algumas situações, é, é, é nesse conceito mais experimental, mas eu acho a iniciativa super
2: válida não sei o que, que o Joga pensa não, eu concordo. Qualquer forma de teste é, é válida. É que no caso do, do arquivista, né época que foi para o ele estava muito fora do conceito do Artifici. Aqui eu já acho que ele faz um pouco mais de sentido, mas eu não gosto muito do, do conceito. Por fim, falando sobre as últimas duas habilidades do arquétipo que serve no décimo nível e no décimo quarto. A primeira é você poder invocar o seu, o seu tomo como espírito e você pode conjurar suas magias a partir dele. É, e a habilidade 14 nível permite que você possa teleportar-se para o local do, do seu tomo, do espírito invocado, vocês trocam de lugar, ele vai para o seu lugar, você vai para o dele. E se você morrer, você pode usar o seu Grimório para voltar à vida um minuto depois da morte. Você sacrifica algumas magias e você não pode mais aprendê-las de forma alguma à sua vez. É, Você rola 3 v 6 e... As magias que você precisa perder é, que precisam ser de tipo igual ou superior ao número obtido. Então, por exemplo, um, um exemplo que é citado no documento. Se o resultado for 9 desses 36, você precisa é, descartar do seu, do seu repertório de magias que possuam um nível combinado de 9. Pode ser uma magia de nono círculo, três magias de terceiro círculo ou outra combinação. É, e você não pode reaprender essas magias de forma alguma, exceto pela magia de que Para você reaprender uma dessas magias. É um conceito, nessa, nesse caso, eu acho um conceito muito é, nada a ver, para ser mais exato. Não, não faz muito sentido você reviver e descartando magias.
1: É, de... conceito, é aquele conceito, acho que assim, tipo mecanicamente interessante, porque você tipo, força o cara a fazer uma... Uma escolha, mas assim, né? Tipo, não. Não casa muito com o com jogo, né? É, é uma classe que mecanicamente tem umas coisas interessantes, que nem você comentou aí do. do, do de fazer um scroll, né, também. Isso. Ele pode ter mais magia, né? Isso, isso permite então, que ele um... tenha uma
2: magia a mais pra, pra conjurar, basicamente.
1: Sim, 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 eu acho que... é, Mecanicamente tem uns conceitos interessantes, mas nem sempre tipo, casa com o conceito, ou casa com a, com a aventura. Falta uma aí ainda? Não, fechamos por aqui. Ah, então tá. Uh, eu, vou, eu vou dar a minha opinião desse desse documento. É, eu achei, sendo muito sincero, eu curti o, o Warlock. O Warlock acho que tá num caminho interessante, né? O, esses dois eu achei algumas habilidades interessantes, mas que conceitualmente eu acho que um pouco um pouco deslocado aí, que acho que eles têm que de repente trabalhar um pouquinho mais né? o, o que eu achei bem interessante desse documento é o depois que passam as, essas classes é o que eles falam no tipo, nos disclaimers ali, tipo, no, nos anúncios finais né que eles dão uma uma ideia do que, que eles estão fazendo com outros arquétipos, citam especificamente aquele mago pisciônico, né? isso,
2: foi bastante odiado pela comunidade pelo menos. É,
1: e eles deixam claro que cara, esse cara morreu e o da onomatopeia também, que era um conceito muito interessante, mas também que eles falaram que, que foi pro vinagre, morreu né onomancia sempre <risos> é, é o mago
2: que extrai o poder do nome das pessoas, é um conceito legal mas que também muito forte é,
1: então é e, mas eles já meio que eliminaram isso. Chega de onomatopeia, onomancia, ou
2: ono, qualquer coisa, tá fora já. Exato, falar não, aqui não, chega. E dando meu parecer, eu acho que se o gênio fosse lançado da forma como está hoje, por mim seria ok. Eu acho que o, o, o Latinho e o Mago possuem problemas de conceito, mas podem ser facilmente ajustados. Aquela habilidade de reviver, cartão de magia, não faz sentido nenhum. Até porque o mago tem mais de 40 50 magias no, no nível 14, então descartar 6 ou 7 não é nada pra ele.
1: Mas ainda eu acho. Eu também considero tipo o bruxo com um patrono gênio ok, mas ele ainda não tira aquela, aquela sensação, tipo, eu vejo muito stream, in stream isso, né? Alguém. Algum jogador da stream entra com um bruxo sem o.. o, o Elder Knight, tipo. Todo mundo acha estranho, né? E eu acho que, tipo, o bruxo tem que ter algumas opções mais próximas desse, dessa, dessas outras opções. que Dessa única opção que me parece aí que estou bem das outras. Não sei o que você acha, Jorge. Você quer, quer dizer o Hexblade, né? O Hexblade com o Eldritch.
2: É, o Hexblade é um ponto fora da curva. E tem o um ponto também dos arquétipos de bruxo não tem identidade. Os do livros, do jogador. Então, é, qualquer outro arquétipo que vai ser lançado fora disso vai ter um problema. Mas, o, conceitualmente e se tratando de habilidade, seria um arquétipo que eu jogaria tranquilamente, se tivesse preocupado com, com dano ou qualquer outro conceito que fosse relevante pra mim. Sim, não ele é, ele é jogável. Como os
1: outros do Bruxo são também. É que o X-Blade ele, ele, ele é bem um ponto fora da curva mesmo, como você comentou.
0: É, o X-Blade é bizarro
1: que é isso? Fechamos o nosso episódiozinho de Unearthed Arcana. A gente sempre que sai alguma coisa nova de design a gente vem comentar um pouquinho. Acho que dá, um, dá uma super noção aí da para onde caminha a edição, né? Uh, nossa opinião aqui é que vem um, algum livro de opções de tarde tipo, um e, e a parte isso o Joga comentou um, alguma coisa também no nível de, de de planos, né? Talvez até no mesmo livro, né? Joga, não sei. Isso, porque o,
2: o, a Wizards está trabalhando nesse conceito de 140, 60% a 40%. 60% do conteúdo é voltado para o jogador 40% para o mestre. Então provavelmente vai ser um cenário de campanha com essas novas opções de personagem. E,
1: eu acho que é interessante. E mais interessante é que hoje, cara, você não fala inglês é, ou prefere material em português, você tem a opção... E, eu, e eu, eu diria até o privilégio De poder jogar isso tipo, Num materialzinho muito bem feito pelo, pelo Luiz Que está sempre disponível Ele basicamente lança 3, 4 dias, às vezes uma semana No máximo, que eu já vi do que sai Pela Wizards Ou seja, tá à disposição do jogador brasileiro Fazer isso pelo esforço aí Do, do Luiz no blog dele Então vale, vale muito, cara Acho essa Essa oportunidade E a gente sempre vem aqui um pouquinho comentar sobre isso
2: Fechou? Fechou é só uma pena que a gente é, em português não possa dar um feedback para Wizards, mas quanto a teste você consegue testar tranquilamente com, com esse documento. A gente toma um cuidado de usar a tradução que a, a Galápagos utilizou no, nos vídeos oficiais. Então você não vai ter perda de, de um termo porque você. porque a gente traduziu errado, por exemplo. A gente utiliza tudo que foi usado pela, pela Galápia. Galera,
1: segue a gente por aí, eu arroba sembiano. O Brave hoje não tá aqui, arroba Bravesword no Twitter, arroba Regra da Casa, Joga, arroba Joga D20, o Balb, o R balbi e super bacana, uh, eu tô com um jogo de Dragonlance no Perdidos no Play, que rola de terças-feiras, e com o Gruntar a gente tá jogando a que tá bem, difícil, tá bem legal também todas as quintas-feiras.
2: Exatamente, não se esqueça de apoiar o Café com Dungeon no PicPay. Com apenas 5 reais, mais barato do que 1 um dólar, você consegue participar do nosso grupo Telegram. A galera é muito ativa por lá, conversa muito sobre vários conceitos, não só de D&D, mas de RPG em geral. É, você também concorre a sorteios, que o perfil do Regra da Casa no Instagram sempre está divulgando lá, os dados do, da Spectrum, enfim, tem muito material legal. E, e cara, vale muito a pena Você também recebe um episódio Adicional por semana Toda segunda-feira E a gente pode aumentar ainda mais A frequência do, do Café com Dungeon Com, com seu apoio Então nos deram a oportunidade de apoiar o nosso trabalho E fazer com que a gente Espalhe cada vez mais a palavra da RPG É isso aí, da nossa parte Passando
1: a régua
0: E você que ficou ouvindo a gente até agora Eu queria agradecer a sua audiência Muito obrigado e lembrar que você pode se tornar também um assinante do Café com Dungeon, se você já não é. Então, picpay.me barra Café com Dungeon, você consegue se tornar a partir de R$ 5,00 um assinante. Se ajuda o podcast demais, em qualquer um dos planos que você assine. E ainda participa do nosso grupo de Telegram, que tem bastante gente engajada, muita discussão interessante. Recebe é, alguns, né, os membros a partir do plano café com creme recebem conteúdo exclusivo por lá, e esse conteúdo exclusivo gera normalmente debates, né, eu trago provocações, e os debates são muito interessantes, e além de tudo, a galera também organiza jogos entre si e muito mais, é, a galera aqui do D&D Ciclopedia inclusive faz parte aí do nosso grupo de Telegram, então se você curte D&D, quer tirar dúvidas, quer trocar uma ideia a respeito de D&D exclusivamente também, você pode fazer isso por lá e muito mais, então picpay.me barra café com dungeon considere se tornar um assinante, se você não pode se tornar um assinante agora nesse momento por questões diversas, você pode espalhar a palavra, então cara, dá o seu Seguir aí no Spotify, vai na sua plataforma aí que você ouve o nosso podcast, tenta avaliar de alguma forma, se tiver como avaliar aí na sua plataforma. É, se não segue a gente, né, ou segue o podcast, faz o que você puder, que isso ajuda a melhorar nossas métricas. Também avaliações no Google Podcasts e no iTunes são sempre muito bem-vindas. Então são ajudas incríveis que você pode dar também. No mais, eu queria agradecer aqui os nossos assinantes que tornam esse podcast possível, que começa a partir dos nossos Café Gourmet, Café com Creme e também os nossos uh, Café Expresso. Os nossos Café Gourmet são Ricardo Mate, Diogo Nogueira, Adriel Ducas, Rafael Cruz, Erasmo Barros, Caetano Mingo, Pedro Cocola, Ulisses Pacheco. Equipe Roleplayers e Denis Lima Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês Valeuzaço E fiquem de olho aí Que já já eu tô anunciando a próxima A próxima loot box aí Que já conta aí com um item que eu já anunciei Em redes sociais, já mostrei Que é o primeiro volume do Delicious in Dungeon Esse mangá Em que famintos, alguns heróis entram na dungeon Atrás de Iguarias Como... Como, por exemplo, torta de escorpião gigante e outras delicadezas. Então é isso aí. Valeu. Para terminar, eu vou botar um sonzinho aqui do, de um dos meus mentores espirituais, do Frank Zappa. Então com vocês aí, Willy the Pimp in Session, do Frank Zappa. Uns 20 segundinhos aí para animar. Valeu, galera. Um abraço e até a próxima.
3: I'm black Call a little lady Walk that street Tellin' all the boys That crazy. can't Twenty-dollar bill I can sit you straight Meet me on the corner Boy, with a bow tie, neck Wanna buy a with a steak on a Standing on the porch of the Lido Hotel Bluesy's in the lobby love the way I sell I think